0: Du en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z Por el, la, la música y la
1: Z da. Y ya estamos de vuelta aquí en Nación Z Continuamos nuestra conversación A través de la emisora nacional Z93 Emisora Nacional de la Salsa Y por ahí viene ya mismo los 40, El número 40 El, 10, el próximo 17 de marzo Estaremos por allá y un line-up de artistas increíbles Y como les decía, ¿verdad? Y ya hice el reconocimiento del compañero licenciado Anthony Maceira Ex-secretario de Asuntos Públicos Y eh, ex-secretario de Puertos también eh, Buenos días, Anthony, nuevamente
0: Buenos días, Eddie, a los amigos aquí en el estudio Y al pueblo portugués que nos sintoniza
1: Mira, eh, estamos aquí Y a eh, la sala del juez Anthony Cuevas eh, Exactamente, que está estamos aquí pendientes a eso, ¿verdad? Están argumentando los diferentes abogados eh, ya pasó Frank Torres Viada, vi por ahí a Carlos Gorrín, está Francisco González Magás, está Ramón Rosario, eh, hay una playa de, de buenos abogados ahí, eh, acaban de, de citar un receso, hay que ver qué fue lo que pasó, así que este, tenemos nuestro corresponsal por allá, Pichi Torres Zamora. Este, producción, vamos a ver si, si conseguimos a Pichi que tomara un receso, a ver qué nos dice. Eh, lo que ha pasado, si tienes por ahí la información de él, por favor. Mira, Anthony, este, diferentes cosas pasando en la mañana de hoy, en el fin de semana, súper interesante. Eh, hablamos un poquito de eso del hit and run. Hablaba todavía eh, el, 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 las consideraciones que, que siguen habiendo eh, sobre el plan de ajuste de la deuda y lo que podría representar para la, tarea, la tarifa eléctrica, debo decir. Este, hoy, es la, hoy se dicta sentencia para con el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, a ver qué pasa con eso. este Y hay un asunto que no había podido hablar eh, en cuanto a esto, pero tiene que ver, eh, bueno, dos asuntos verdaderamente, de lo que el Rafael Tatito Hernández, en pasadas semanas, mucha gente se preguntaba que, por qué estaba haciendo las cosas, y una de ellas es el préstamo de Dorado por 13.7 millones, que parece que la Junta está mirando detalladamente, y el asunto de las vacunas, hay una ley para eliminar las vacunas que se elimina la obligación eh, de los padres. Y sé que te he puesto un menú ahí bastante amplio, <risa> escoge por donde quieras empezar, eh, pero me parece que hay unas cosas que están hilvanadas con otras, están ¿verdad? hay un nexo causal eh, de pasadas
0: semanas a lo que vamos a vivir esta. Pues mira, Eddie, casualmente luego de nuestra discusión aquí sobre eh, ¿verdad? la personalidad de, del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que que suele ser estratega, ¿verdad? Tú comentabas que él era de, de inteligencia naval y que, que cuando él hace una movida, típicamente está viendo más allá. Y yo tuve la oportunidad de en, en otro programa entrevistarlo y le, le pregunté directamente. o sea, Le dije, mira, o sea, Eddie y yo habíamos estado hablando sobre esto en radio y no vemos cuál es el endgame. Y, y básicamente lo que dijo es que él, él, él entiende que el demostrarle a, a los electores del municipio de Dorado que él va a coger batallas, no importa contra quién sea o cuán complicados sean, pues es un asunto que le beneficia a él en, en la carrera primarista contra el alcalde incumbente Carlos López eh, eh, y trató de establecer un contraste con, con que Carlos López muchas veces se huye de los problemas, que aunque sale bravo y, eh, y habla duro en los medios de comunicación, pero que su estrategia muchas veces es decir, no, es que ese asunto no me toca a mí, ese asunto es del Ejecutivo, eso es, tiene que ver con la Junta de Solución Fiscal y que él lo hizo con mira a establecer un, un contraste, básicamente. ¿Mm? Eh, pero sin duda alguna, yo creo que tú diste en el clavo, te habías dicho que una de, de las posibles estrategias detrás de lo de la mascarilla era eh, pues
1: radicalizar radicalizar
0: ¿verdad? estos grupos que, sí. que pueden estar opuestos a, a la vacunación con pulsero. no y pareciera ser que, que hay algo de eso, ¿verdad? Está sí. hoy en discusión sí. nuevamente. ¿Sabes qué me el, preocupa? ¿Qué te preocupa? Ver los,
1: gente pegándose tenedores, <ríe> tenedores de nuevo al cuerpo.
0: El efecto imán.
1: Ajá, la imantada, como le dicen. Lady Magnética, eh, el,
0: en, el, en, en cuanto al caso del préstamo a Leo de, del municipio de Dorado, eh, eso surge luego de una, no sé si llamarle le querella o queja, pero quien lo refiere es el candidato del PNP. Me está Eric hablando Rolón, ahora de, de, del, de, del, del préstamo. préstamo. Uh -huh. de, para del, infraestructura. préstamo para, del préstamo para infraestructura, que una queja que presentó eh, el amigo Eric Rolón. Mírale. Leo, Leo le tiene miedo a mojarse un poquito no, ahí. No, 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 Leito, Leito se tomó. Leo ya. está saldo. Leito se y tomó hombre, ya, Leo Eric. recuerda que el hombre mojado no le teme a la lluvia.
1: ¿Te tomaste el, el té de Lagartijo Culeco ya? Ah, muy bien. <risa> Gracias. <risa> Abrazo, hermano.
0: Y. Me decía.
1: Eric Rolón fue quien presenta. Eric Rolón
0: es quien presenta pues, ese referido, por llamar de una manera, ante la sí. Junta de, de, de Supervisión Fiscal. Eh, pareciera ser que también está cogiendo tracción. Y aunque en Dorado todo el mundo está pendiente a la primaria Porque va a ser ciertamente una carrera interesante eh, Yo creo que en esa primaria Quien sea el que prevalezca va a terminar tan y tan afectado Que el PNP tiene una oportunidad real De, de ganar la poltrona municipal de, de Dorado No sé cómo tú lo ves
1: Sí, eh, pero yo creo que esto es la venganza del chinito Igual que le va a pasar con el aumento de los jueces Tatito le va a decir a la Junta Mira, métete ahí y dale un cantacito porque eh, hay un asunto de recurrencia en el caso del aumento de los jueces. Ya también se habla de que en esa misma resolución pudiera elevarse el, el aumento a los eh, a los legisladores y otros funcionarios, incluyendo al gobernador. Este Y en el caso de la de este, de este préstamo, verdaderamente eh, lo que se ha sabido es que no es necesario eh, hacerlo para lo que quiera hacer el alcalde y que de alguna manera esto pudiera comprometer futuramente, evidentemente, los ingresos del municipio uh -huh. que, lo, que tiene las arcas para hacerlo. Y entonces se cuestiona de por qué coger un préstamo para hacerlo.
0: Pues la, la, una garantía, eh, por si no prevaleciera, que el, el que venga después de él pues tenga esa tranquilla, tenga ese problema, tenga esa deuda ahí, eh, de manera que se obliguen fondos que podrían de otra manera verdad utilizarse para otras cosas o simplemente puede ser incompetencia. También, ¿verdad? Yo creo que no siempre hay que adjudicarle un grado de, de maldad. Hay veces que, que las malas decisiones pueden ser temas estratégicos, pero viniendo del alcalde de Dorado no me sorprendería que también sea un tema de, de mala administración puramente.
1: Ok. Eh, fíjate, yo encuentro que si él tú tienes se está el cuidando dinero. mucho. No, no, no lo veo como que esté quizá, este, está haciendo actividades para las comunidades, cosas que no hacía antes en, en porque pues no tenía oposición, pudiera decirse. Eh, ¿te parece que quizás hay un ataque coordinado entre Eric y, y Tatito?
0: No, no, para yo no. yo no creo que haya un ataque coordinado. Eh, yo creo que lo, los dos aspiran realmente a, a ser alcaldes de, de la ciudad de Dorado. Lo que pasa es que pues eh, en, en, en este momento hay un oponente común, ¿verdad? El alcalde, uh -huh. alcalde eh, es el incumbente. Eh, Tatito le tiene que ganar una primaria y luego tendría que prevalecer en una general. Pero para poder ser el candidato, primero... Le tiene que, que ganar a él. Y para, para Tatito, yo creo que es algo más personal. Okay. Tatito, yo creo que está en esa etapa de su vida donde él dice: Aunque yo pierda, me lo voy a llevar enredado. Okay. O sea, él no, no sé cómo. Y por, y por eso es que él aunque hace gane, esta. Pues, aunque gane, aunque gane el, el PNP, aunque gane el del PNP, aunque yo pierda, me lo voy a llevar este, enredado. Este a y, y Eric Rolón, por el contrario, está haciendo un cálculo, en mi opinión, acertado: que él dice: Mira, tú sabes, eh, si bien Dorado tiene unos sectores a los que le va muy bien, la mayoría. De, del municipio de Dorado no le va tan bien. Eh, y va a
1: ser difícil, y, eh, ¿verdad? ¿Se va a diluir el voto? No, no, se va
0: a diluir. Y Pero, esos dos no se unen después de la eh, primaria.
1: Para allá era que iba, <ríe> definitivamente. Mira, quería tu parecer para algo que pasó a final de, de semana y que tuve la oportunidad de analizarlo aquí eh, y un poco pues, presenté ciertas preocupaciones que tenía y es el hecho de que, y quiero tener tu parecer porque como... Secretaria de Asuntos Públicos, muy bien, te hubiese podido caer un asunto como este en, la, en las manos, ¿verdad? Para cómo se reacciona, porque me parece que en algunas instancias ha sido acertada la Secretaría de Educación en trabajar el asunto y hay otras que quizás no tanto porque no tiene el control o la visibilidad en la región. Y me refiero a estas denuncias que hacen estudiantes a través de las redes sociales, donde traen el asunto de los baños, ¿verdad? la situación de, de, de las instalaciones de los baños, eh, y un poco se está replicando esto y pudiera haber otras situaciones donde quizás se tomen represalias, que es lo que me parece donde está quizás, eh, cuando digo que no tiene la visibilidad o el control absoluto de lo que pasa en esas escuelas, en esta escuela la primera fue en Camuy. Eh, y yo decía pues que me preocupaba el asunto de la utilización de los celulares y los reglamentos para eso, y otro asunto que me preocupó mucho es eh, el que menores de edad tuvieran el contacto con miembros de la prensa directamente sin que sus padres estuviesen presentes. Dicho eso, hay cosas que no se pueden justificar como que lo, lo, eh, no, no limitarle el acceso a la prensa, eh, pero el cancelar sus actividades de recaudación de fondos y otras cosas que parecerían ser un mensaje directo para que no se hagan un disuasivo para que no hagan este tipo de denuncias porque los baños se arreglaron de momento en menos de una semana allí para ser justo había daño que parecía que no era de, de reciente sino que ya llevaban tiempo en esas condiciones eh, ahí ha habido vandalismo evidentemente de quien haya tenido acceso allí y eso pues muchas veces no se puede controlar y eso está en la conducta de los jóvenes también eh, pero me parece que es, es un asunto que se le puede salir de las manos a la administración y particularmente a la Secretaría de Educación. Y quería tu parecer de quizás cómo hubieses manejado eso o qué se debió haber hecho distinto o si por el contrario se está haciendo bien. ¿Cómo lo ves?
0: Mira, eh, coincido contigo en que es un tema que lo tienen que manejar con mucho cuidado. ¿verdad? Eh, se trata de menores de edad haciendo una denuncia, la era de las redes sociales, y, y hay una realidad que las escuelas nunca van a estar en estado perfecto. ¿Por qué? La escuela, porque una, es una realidad, es, es prácticamente imposible que en la etapa que, que estamos hoy y cuando tenemos vandalismo, porque de las imágenes que trascendieron eran palabras soezas escritas en las paredes, esas palabras no se escribieron solas. De hecho, la, creo que es la primera escuela sobre la que hacen las denuncias. Casualmente esa escuela, el, el Departamento de Educación haya gastado casi un millón de dólares uh -huh. en pintarla completa. Así es. Que si tú ves, la realidad es que la base, lo que está debajo de, de lo escrito, se ve que es pintura reciente. Uh -huh. Eso no se pintó solo. Entonces, eh, cuando salen con los datos, dicen, mira, de, de ocho baños en total, habían dos con problemas que se estaban trabajando. Pues si es infraestructura vieja, es, es norm que, que se está usando constante, es normal que tú vas a tener un issue de que en algún momento se dañó. Ahora, ¿dónde está el dato? ¿En cuánto te tardas en repararlo? Uh -huh. verdad pero, pero si tú tienes... La, la, las redes sociales se prestan para la inmediatez. Se prestan para que si el baño se dañó hoy, tú puedes grabar hoy, publicar hoy y tú no sabes si en realidad eso llevaba dos horas cerrado o si llevaba un, un mes cerrado, ¿verdad? Eh, y esos son elementos, como tú dices, que es imposible también que la secretaria a nivel central pues tenga visibilidad de absolutamente todo en tiempo real y ahí es donde entra la descentralización. La, el, el, el fin detrás de la descentralización que está empujando la, la secretaria de Educación y que tiene oposición dentro de, de, del, del propio departamento es precisamente para que cosas, vamos a decirles pequeñas, del día a día las pueda atender el director escolar claro. con una tarjeta de crédito, con cash en la mano, sin necesidad de pasar por todo el sistema burocrático del departamento. Which is
1: lo que representa otro problema. Porque aquí, por el asunto de la transparencia, que tengamos que ser tan transparentes, y no estoy diciendo que, que, que debemos limitar eh, eh, la, el, el, ¿verdad? La, 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 las herramientas que hay para evitar la corrupción, pero la realidad es que muchas cosas que usted pensaría que se pueden resolver con ir a la farmacia o ir a la ferretería por razón del de sistema... Y son, de nuevo, son herramientas para prevenir la corrupción uh -huh. y que en caso de que alguien quiera hacer una auditoría, vea cómo son los procesos. Y eso tiene un efecto que eh, muchas veces se ha denunciado ¿Sí? como eh, lento y que no provee para la agilización. Pero eso, o sea si, si por un lado te vas a quejar de que a lo mejor se le dio la subasta a alguien sin ninguna competencia o que se pusieron de acuerdo o que no se le compró el mejor postor, cualquier otra gama de, de asuntos que hemos visto, eh, de denuncia, pues por otro lado, cuando te presente la iniciativa uh -huh. para que no tengas esos cuestionamientos, entonces no me digas que el proceso se tarda mucho, porque, ok, lo podemos hacer bien, y yo no creo que alguien esté sentado deliberadamente para que las cosas no pasen uh -huh. en ese sentido y se provean las mejores, las mejores situaciones, pero la realidad es que en lo que tú citas la subasta o haces a la RFP o contratas los servicios profesionales, o sea, hay un tiempo que no necesariamente es el más ágil para responder a estos asuntos que la población que la utiliza, evidentemente, ¿verdad? Y no digo que fueron las estudiantes ni nada, pero alguien que entró allí con acceso fue quien causó esos daños, quien arrancó las jaboneras de la pared, quien rajó lo, 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 los inodoros y, lo, y los lavamanos. El asunto del agua, pues no necesariamente, pero sabe Dios qué daño se le hizo a la cañería o a la, a la, a la tubería, ¿verdad?, eh, muchas cosas pueden pasar, pero quería ir directamente, eh, Antonio, al asunto de, la, de lo que parece una represalia contra los estudiantes, donde, fíjate que te, te hago este, este apercibimiento también, son actividades extracurriculares, miren que es que la escuela te lo permite, ¿verdad?, pero no, te, no están obligados a hacerlos, pero parecería que, ah, tú me denunciaste y me tiraste al medio, aquí está, ¿qué te, qué, qué te parece?, ¿cómo Mira, se debe haber de manejado eso desde el punto de vista de supervisión de, gubernamental.
0: De lo que vi la semana pasada, tengo entendido que la Secretaría desmintió que hubiese habido tal cosa como, como represalia. ¿verdad? Que eso también es el problema de, de las redes sociales. La inmediatez eh, te ayuda a informar, pero también a desinformar. Okay. Y lo que yo vi a fin de la semana pasada es que la Secretaría aclaró que no hubo tal cosa como represalia. Desmintieron eso. E inclusive eh, eh, para ir a la pregunta anterior, porque ¿qué hubiese manejado distinto? Yo creo que aquí faltó que un político diera el paso al frente, porque esto también es un tema político. ¿Un la político? Te, te digo ahora, la alcaldesa de Nahuabo, la alcaldesa Venga. de Nahuabo vio la oportunidad y se insertó en la discusión. La alcaldesa de Nahuabo, que a pesar de estar en su primer término, tiene un retante en primaria y, y luego tendrá que ir, obviamente, a la elección general, eh, salió al paso a tratar de montarse en la guagua de este issue, haciendo una denuncia de que supuestamente la secretaria le había contestado como que rof. Yo he, yo he conocido a la secretaria como en dos o tres ocasiones y lo que he visto ya públicamente no me parece que sea una persona que hable, que hable fuerte, que se que ponga rof. todo lo contrario. Me parece que tiene ese temple de, de, de profesora, nice. Eh, lo pero, que he
1: visto de ella es que es bastante diplomática sí, y busca sí, acuerdos, ¿verdad? Eh, sí. digo y A lo mejor y, a veces, hay gente que actúa así, no le estoy diciendo y que y sea faltó, ella cuando lo están confirmando, pero hasta ahora me parece que sí, ha actuado así. Y a mí manera. me
0: hubiese gustado ver el legislador de distrito del PNP uh -huh. que saliera a defender a la administración. A mí me hubiese gustado ver al legislador de distrito de Camuy que, que está más en contacto el alcalde
1: del PNP también, ¿verdad? El alcalde... Eh, este nene, este... El alcalde Camus, bueno, es está, de Camuy. Ahí está Y Gabi, Gabi, sí,
0: sí. Y en el caso de Nahuabo, me hubiese también uh -huh. gustado ver, ¿verdad? Eh, un legislador de distrito que está uh -huh. más, que está en contacto más directo que la secretaria que, que pudiera salirle al paso. ¿Y, ¿Y por qué traigo esto?
1: ¿Pero qué va a hacer con la cuestión número uno de arreglar la facilidad? No,
0: porque no es de arreglarla. Eddie, con el asunto de es, la, es manejar el de la tema público. Del, del es, es, maneja, manejar el tema público. Yo mm. creo que está el, el tema gubernamental, que ese las, la secretaria lo manejó, eh, mm. en mi opinión, correctamente. Y está el tema de la discusión pública. Que no podemos perder de perspectiva, que hay un elemento político. Y repito, es tan político que la alcaldesa de Naguabo, que tiene una primaria, se montó en el vagón para coger PON con esto. Eh, y, y esto es algo, Eddie, que que en términos generales es una crítica que le he hecho a, a este, verdad vamos a decirle, a este gobierno, no gobierno, pero a este grupo de PNP, lo, los que hay electos ahora. Siempre vemos a los mismos. ¿A quiénes tú en los medios de comunicación? A Pichito Rezamora, a Tomás Rivera Chats a Edith Alboniel, a Carmelo Ríos, a Gregorio Matías. De los alcaldes vemos a Miguel Romero, a Gaby Hernández. Y yo creo que para de contar. ¿sabes? Y cuando se es parte de una administración, cuando se es parte de un de un partido político, se es parte para todo, para lo bueno y para lo malo. Porque cuando hay anuncios positivos, son los primeros en querer ir a cortar la cinta, a tirarse la foto, a inaugurar el, el centro. Pero cuando hay que salir a defender... La, la ejecutoria de la administración, pues no necesariamente brincan todos como voluntarios. Mira,
1: me escribe uno de los abogados del que está allá en la vista, hubo un receso reciente y me dice que se van a discutir mociones de intervención, eh, luego de desestimación y por último sentencia por las alegaciones. Eso es bien serio, porque es, oh, eso es te apago te o apago, te prendo la luz.
0: Eso es, vamos a resolver esto rápido. La intervención primero, ¿verdad? Para los amigos, amigas que no escuchan, que no son abogados, intervención es usted no es parte en, en el pleito. Usted pero no es emplazado
1: ni es quien presentó la demanda.
0: Pero tiene un interés que se podría haber afectado, no va a ser parte de la demanda, pero quieres presentar tu postura. Lo segundo, me dijiste desestimación.
1: Eh, déjame ver. ver eh, mociones intervención primero, desestimación y sentencia por la Desestimación
0: debe ser el Partido victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño que solicitan al juez que sin entrar en los méritos diga que esto está muerto por, por la pechuga. Hay
1: que se llaman de umbral eso es una cosa que hay que decidir el tema Ahí de jurisdicción, standing, jurisdicción que, todo lo demás.
0: que no hay standing que eh, bajo la, diez punto, la regla 10.2 el standing
1: dos. es que quien está presentando la reclamación no necesariamente se Exacto. afecta eh, también la no concesión de un remedio hay, una, hay unas defensas que pudieran terminar el pleito sin tan siquiera entrar en, en
0: sus méritos y por las alegaciones Ajá. es si se supera eso es decir mira aquí no hay necesidad de ir a juicio con lo están que están claros. las alegaciones los hechos están claros y el tribunal puede decidir basado en esto Aplique, si
1: él, aplica el derecho aplica el derecho
0: juez y decida y si hay un juez que se atreve a decidir si en realidad los hechos están claros yo creo que el juez Antonio Cueva
1: te parece que aquí hay controversia sobre los hechos
0: yo, yo creo que no aquí es un asunto estricto y de derecho. las hecho. fechas están claras las fechas están claras que no recogieron los endosos es tan claro, que utilizaron el método alterno, está claro, es un asunto de estricto derecho.
1: Pero tienes que tienes que trascender para entrar a eso, para hacer la... Por eso me parece el orden, porque tienes que establecer los asuntos de umbral. Claro. la competencia, jurisdicción, standing, todo lo demás. Sí, es que
0: si, si hay una moción de desestimación, lo tienen que atender de, Primero. Eh, en primera instancia. Sí, antes sí. de entrar a... Pero sin duda ver alguna... Inclusive. Sí, sin duda alguna, aquí no hay necesidad, en mi opinión, de pasar prueba alguna. Uh -huh. Eh, aquí yo entiendo que no hay necesidad de, de, de pasar eh, testimonio entrar, pero alguna, aquí no hay necesidad de, de ir a juicio, si se quisiera entrar alguna, verdad, no he visto en eh, la totalidad de las alegaciones del Partido de Historia Ciudadana y del PIB pero la realidad es que los hechos medulares del caso están claros, Eddie. Y en ese eh,
1: sentido la moción de desestimación se parece bastante también a la de sentencia por las alegaciones porque tomando uh -huh. lo que está ahí por bueno, sin controversia de lo que las partes alegan porque yo creo que aquí la demanda no se contestó, se fueron directo a la vista, me parece. Sí. ¿Verdad?
0: Sí, el, el juez, yo creo que rápido señaló, él, él señaló vista y la realidad es que el tiempo apremia, ¿verdad? Yo creo que aquí no había el, el término para poder contestar una demanda, luego una réplica. no El tiempo apremia y tratándose de asuntos electorales se tienen que trabajar de la manera más expedita posible sin que se vea afectado. Te hago la misma pregunta que le hice
1: ahorita a Héctor Enrique eh, Ferrer. Eh, consideras que esto, y, y a quienes también me parece, que fue que le dije, eh, esto va a llegar al Supremo, se pedirá, habrá que pedir el mecanismo de lo que se llama la certificación, que es que brinca a todos los niveles y llega al Supremo directamente, y cómo resolvería el Supremo eh, ante esto, ante este panorama.
0: Mira, yo creo que la demanda tiene tiene méritos, uh -huh. ¿verdad? Eh, Aquí se trata de, de que el, al haber más de un candidato para la misma posición a pesar de elegir un. de escoger irse por el método alterno, la ley les requería eh, recoger los endosos y no recogieron los endosos.
1: Miren, está ahí, ¿miren? Y cuando.
0: era el licenciado Iván, Iván Rivera. Iván, Iván Antonio, Antonio Rivera, Rivera.
1: Y Reyes.
0: Abogado de, de los demandantes. El otro abogado de los demandantes era Nelson Torres Jordán, pero no lo he visto.
1: No he visto a Nelson Torres. Sí si vi a, a. a. Ramón, me parece. vi a Ramón Rosario. Sí, si vi a Ramón y a. Y al, y, al, Mala, y al licenciado Francisco González Mago. Y al licenciado Francisco González. Representa a, ellos representan a la comisionada, al, ¿verdad? A Vanessa.
0: A el Partido Nuevo Progresista, sí. sí. Que sí, Yo creo que se había creado un poquito de confusión yo porque que se que hablaba... Yo
1: que son ellos quienes están so solicitando intervención, ¿qué tú crees?
0: No, porque ellos son parte, son demandados.
1: Ah, ellos los demandaron, ¿verdad? Ellos sí, son demandados. los desplazaron. ¿Y quién pudiera estar solicitando la intervención? ¿El PIB?
0: El PIB podría estar solicitando intervención y por eso está porque entonces Gorrín Peralta. Gorrin.
1: Ajá, Carlos Gorrín ahí, sí, sí, sí. Interesante, y veremos lo que pasa. A ver, durante... No ha pasado nada con con este, con el de Semolina, ¿verdad? Nada más.
0: No. Luego de, no nada más. Que... Lloró un poquito la semana pasada. Sí, porque están haciendo la a investigación acusar, de, sí. quién,
1: de quién le tiroteó la casa y eso, pero en cuanto a, al procedimiento del no...
0: Y, y no reguló si jueves o viernes, el gobernador dijo que coincidía, que la comisión tenía que investigar el asunto de... de del fallo que pudo haber habido en la Comisión Estado. Que no crea
1: derechos, así que eh, de alguna manera pues, eh, es complicado en ese sentido. este Pero fíjate que las alegaciones de ellos, Anthony de que esto en el 2020 pasó igual y nadie hizo nada y no fueron al tribunal y que por eso es bueno, o el hecho de que cambiaron la ley para dañarnos a nosotros, ay, que ustedes hicieron para eso? O sea, entonces seguimos. Las reglas son diferentes para nosotros porque el bipartidismo corrupto.
0: Pero se unieron ellos dos y eso sí que es bipartidismo. En
1: efecto. Mira, vamos a pasar con el compañero Manuel Ch eh, Pacheco para Tránsito y Tiempo. No se vayan que regresamos en breve aquí el licenciado Mazaire y yo.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene ligeramente congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Atos Rey, así como la carretera número dos en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo, en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupey. Y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 12 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada con algunos chubascos pasajeros, pero a medida que transcurra el día este se tornará generalmente soleado, ventoso y placentero en todo Puerto Rico. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 8 a 14 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 25 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Somos,
0: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93. Somos su noticicia.
1: Está ah, bueno eso. Eh, Anthony, estamos aquí ya en los minutos finales. Eh, y ciertamente esta semana promete que es la semana del amor y la amistad. ¿Ya tienes los regalos comprados? Me problemas. <ríe> ¿Y tú? ¿Tienes los regalos comprados ya? Eh, no tengo, mano. No tengo, no tengo aquí regalarle, la verdad. No, ¿Pero ¿Qué Así va que, a ser? Sí, mano. <ríe> pero hablamos de eso después, otro día. <ríe> Tuve el viernes viendo allá a Tito Nieves extra, extraordinario, mano. A Pasamos a, a saludarlo después. Este, un, dos horas y cuarenta y tres minutos cantó ese macho. Este,
0: la voz intacta. No, con ese voz ron, tú sabes. De, de, de Tito Nieve, que en paz descanse, Tito Roja. O sea, la, la realidad es esa que. Generación fue esa, esa generación fue otra cosa.
1: Brutal, 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 brutal. Y, oye, y después pasamos a saludarlo en el camerino. Y muy amable. El tipo. Él no vive el aquí. Un pero está pendiente a todo lo que pasa con Puerto Rico. Sabía todo, hasta del cambio de horario <risa> de aquí de mío. Así que. Interesante. No me hablaste eh, y rápidamente quería que me dieras tu parecer de lo que debe pasar hoy en el Tribunal Federal con la sentencia del de ex alcalde Ángel Pérez.
0: Pues eh, en este caso, por él haber decidido ir a juicio, pues definitivamente yo entiendo que le impondrán una pena más alta que la que le han impuesto a los alcaldes que se declararon culpables, como fue el alcalde de Trujillo Alto, el ex alcalde o los dos ex alcaldes de Aguas Buenas, el ex alcalde de Humacao. Eh, no me atrevería a especular sobre cuál será el término, pero definitivamente veremos una diferencia que el, el, el tiempo, la sentencia que le impondrán a él va a ser mayor a la de aquellos que se, se, se declararon culpables sin hacer que el Estado... Eh, Entre
1: cuatro años y seis meses a seis años y seis meses es lo que eh, lo que se ha establecido por lo que pedirán lo, lo que van a pedir los fiscales eh, y un pedido de 23 meses de momento de la... De la de la, en una moción que presenta la defensa, me pareció bien interesante porque la fundamentan en que ese pedido de probatoria, 23 meses de probatoria, en vez de que haga cárcel. De...
0: Pues, y es, eh, pues están buscando asimilarse a la sentencia que le impusieron a, a repito, a los alcaldes que ya se declararon culpables, sí. que algunos de ellos yo creo que ya salieron o están por salir. Así es, así es. Eh, inclusive le, le, yo creo que les contaron como tiempo cumplido eh, eh, y, y la realidad es que... Cumplieron, qué sé yo, año y medio, dos años. Así que Ajá, supongo que pues la ahí. defensa se estará basando en eso, pero yo me imagino, ¿verdad? La, la fiscalía insistirá y el tribunal tomará en consideración... Pero que eso él... se
1: declararon culpables y no fueron a juicio. Exacto. Y eso es juicio. un elemento
0: que se toma en consideración, eh, que por ir a juicio, pues, ¿verdad? No necesariamente tiene ese beneficio. Mira, dame
1: la mano que te deje aquí <risa> ahorita. Es que pensé que terminábamos y ya, ahorita. Y, 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 y ya, ya hasta está mi pedido. mamá me regañó por eso, así que... <risa> Gracias nuevamente a por a tu estar con nosotros, <ríe> Antonio. Seguro que sí. Y por allá, los tuyos también. Este Volvemos mañana, Dios mediante, para hacer toda esta recapitulación, ¿verdad? Y mantener esta conversación que hemos tenido para con ustedes. Esperemos que sea de su agrado. Así que tengan excelente mañana y sigan en, en sintonía de la emisora nacional de la salsa Z93. Llévatelo, chamo. Los éxitos de la salsa
0: suenan aquí. Suenan aquí. La vida te da.